1: Bueno, pues les habíamos anunciado que en este nuevo programa, en este De la Noche al Día, de tres horas de duración, vamos a tener todos los días en nuestros estudios a un invitado, a una persona protagonista de la jornada que tenga eh, cosas que contar. Y nadie mejor para estrenarlo, yo solo quiero agradecer personalmente al presidente Canarias, a Ángel Víctor Torres, que sea el primer invitado en este, desde, en este desayuno de, de La Noche al Día. Buenos días, presidente.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal el fin de semana? ¿Se puede desconectar con toda la con toda la, la que está cayendo? Se lo digo porque hemos visto un montón de inmigrantes en nuestras costas, porque hay miles de, de padres y madres pendientes de lo que va a pasar con el, con el curso escolar. y Entonces uno se pregunta, ¿y el presidente cuando llega a casa eh, no, no piensa no, el no, fin de semana? ¿Desconecta? No, no se
2: desconecta. Y este fin de semana no se ha podido desconectar absolutamente nada, ¿no? Desde el comienzo de la pandemia... Prácticamente no han existido diferencias entre un sábado y un lunes y, bueno, las circunstancias son complicadas y, repito, los fines de semana son exactamente igual que el resto de los días Eh, y, como bien expresa, pues eh, hemos tenido una serie de de pateras llegadas al fin de semana con dificultades. Eh, Esta semana estará el ministro Escriba en Canarias. Hemos estado también en Madrid y, bueno, es una situación en la que he exigido mayor conocimiento el mejor posible y con claridad de cómo es la vigilancia en nuestras costas y es una situación que sabíamos que iba a aumentar y el gobierno de Canarias ha hecho su trabajo con ellos, dando mucho de sus espacios, cediéndolo para ese acogimiento, pero tenemos que tener un plan de choque indudablemente frente a la, a la inmigración y con respecto al comienzo del curso escolar, pues estamos también con mucha incertidumbre, no solamente Canarias, sino todas las comunidades españolas. Hay quien ha retrasado, quien ha escalonado. Nuestra decisión es que sea presencial lo más posible. El 15 de septiembre, la fecha que teníamos designada desde el principio, lo vamos a valorar el día 10. Yo creo que eso es ser responsable. Es mejor tomar la decisión a pocos días, sabiendo cómo va la pandemia, que no abrir los colegios y cerrarlos a los cuatro días. No ha pasado así en algunos países. Y se irá a clase con máxima seguridad. Las clases empezarán el 15 y si en algún lugar, en algún sitio no son presenciales, serán telemáticas. ¿no?
1: ¿Alguna pista de abajo, consejera de educación, Manuel Armas, este, este fin de semana en los periódicos? ¿El curso va a empezar sí o sí, sea de manera presencial o de manera telemática?
2: Sí, sí, el día 15 será el comienzo del curso y Canarias que tiene la posibilidad de retrasarlo, como si ha sido frente a otras comunidades, porque ya luego tenemos más jornadas lectivas que otras, porque hay menos actos festivos en medio, pues eh, tiene la, la voluntad y es la comunidad que más ha apostado por la presencialidad, en el mayor número de, de niveles, de según las circunstancias, pues que algunas sean telemáticas. Nosotros tenemos una verdadera simetría, son circunstancias distintas. Unas islas tienen un desarrollo de la pandemia, otro tiene otra. Esta segunda circunstancia de oleada de, de la pandemia ha puesto en evidencia la asimetría, o sea, la no equilibrio de, del desarrollo de la pandemia según qué territorios, ¿no? Tanto, canarias... algún,
1: algún experto a explicarle, presidente, por qué mayor número de contagios en una isla que en otra? Porque los canarios somos muy parecidos prácticamente en una que en la otra, ¿no?
2: Sí, sí, no hay, no hay hasta este momento una respuesta ni a la primera fase en la que hubo mayor afección en la isla de Tenerife, mayor número de fallecidos frente a la isla de Gran Canaria, ni en esta segunda que ha sido a la inversa. Se puede pensar que en esta segunda es porque hay menos eh, inmunidad en Gran Canaria que en Tenerife, pero he leído opiniones personales, ¿no? Y no, no basta con ser opiniones personales, tienen que ser opiniones, opiniones no discutibles, eh, debatidas por, por los científicos y con eh, razonamiento empírico, ¿no? Y en estos momentos no, no soy capaz ni yo ni ningún científico de decirlo con contundencia.
1: En esta entrevista nos van a acompañar otros dos periodistas, que son Ángeles Arencibia, que están atendiendo, eh, están siguiendo de cerca sus su respuestas, Ángeles Arencibia y, y Juan Manuel Betencura, y van a poder intervenir en cualquier momento. Si me gustaría hacerle alguna, algunas preguntas eh, de entrada. Usted tomó posesión como presidente de del gobierno de Canarias el 16 de julio de 2019, hace ahora un año y dos meses, un año y dos meses que yo no recuerdo tan intensos en ninguna otra época de ningún otro presidente de esta comunidad autónoma ¿en qué ha cambiado su vida?
2: Bueno, en todo, es es así yo he hablado con los demás presidentes he tenido la posibilidad de reunirnos en dos ocasiones al menos he hablado por teléfono también con muchos de ellos y ninguno recuerda una situación como esta no estamos sin duda en la etapa del sacrificio ¿no? el sacrificio familiar el sacrificio laboral, el sacrificio económico el sacrificio de las certeza el sacrificio del presente y el futuro y el del miedo ¿no? esta es la etapa que está viviendo el mundo globalizado Canarias no, no es un oasis en el mundo formamos parte de él y ciertamente ha sido eh, 13 meses tremendos en los que nos hemos tenido que enfrentar a distintas adversidades pero esta sin duda es la peor no la peor porque Eh, La vacuna es eh, el maná deseado por todos y repito que nos ha cambiado la vida sin ninguna duda.
1: En Canarias, eh, presidente, vivimos eh, prácticamente el peor momento de los contagios desde que se iniciara eh, esta pandemia del coronavirus que nos ha cambiado la vida, desde luego, a todo ese aumento de los contagios que se ha multiplicado en algunas islas por 23, en otras islas por 20, en otras islas por por 35, si comparamos los datos con los que teníamos en el inicio del verano, eh, bueno, pues son mucho peores. Y uno se pregunta por qué ha ocurrido eso. Eh, ¿Han fallado las administraciones o hemos fallado los ciudadanos?
2: Bueno, lo primero es porque se está detectando más. Nosotros hacemos los mismos test en los momentos más eh, álgidos de la pandemia inicial, en marzo y abril, Y según los propios datos del Ministerio, hoy detectamos un 70% de los casos. En marzo seguramente era un 10%. Y la prueba está en que había mayores hospitalizaciones y más fallecidos. Es decir, hoy detectamos más porque se hacen más pruebas, porque estamos encima de ellos, de los contactos estrechos. En marzo-abril había más positivos lo que pasa es que solamente se iban a los graves, a los que tenían problemas, eran ingresados en los hospitales y los que terminaban falleciendo. Por lo tanto, Canarias fue la comunidad sin, sin discusión, que tuvo mejor, eh, un, un desarrollo más favorable de la pandemia y de las desgracias de los fallecidos, de la actuación en las residencias sigue siendo igual ahora, ¿no? En estos momentos, por suerte, tenemos menor número de fallecidos que otras comunidades y lo que estamos haciendo es ir a buscar el, al positivo, a la persona que uh-huh. ha estado en contacto con un positivo, que es asintomático, eh, la mayoría de los que están siendo eh, dados por positivos son asintomáticos, ¿no? Pero es verdad que el asintomático contagia y contagia un vulnerable y esa persona termina en el hospital y van subiendo el número de de contagiados. En estos momentos estamos en un 5 o 6% de, de ocupación de las camas hospitalarias hay mayor presión en la, en la zona de las UCI, más en unas islas que en otras. Pero ¿Hay, no ¿hay algún riesgo
1: eh, de que el sistema sanitario colapse por este aumento del número de contagios, presidente?
2: Si no controlamos el número de contagios, si hacemos que el asintomático, la persona que se ve bien camine, contacte con personas mayores, personas vulnerables, por supuesto se puede pasar. Por eso son eh, claves las actuaciones de rastreo, de seguimiento, de aislamiento, de contención, y es lo que está el Gobierno de Canarias trabajando intensamente. No nos debe preocupar, y lo adelanto así, el que podamos tener en los próximos días mayor número de positivos si hacemos muchos más test. Y vamos a hacer cribados, vamos a hacer una técnica de pooling que consiste en hacer un test para 10 personas. Si salen los 10 negativos, son 10 negativos. Si uno saliera positivo, se le haría un PCR a todos. Una técnica rápida, que además aligera en plazos y en procedimientos, y lo importante aquí es, repito, saber realmente, no el 70, el 100% de la realidad de las islas. ¿no? Y si en las islas tenemos más positivos, eso no debe ser visto como algo negativo, sino saber la realidad para, cuando la tengamos clara, poder acometerla con mayor rapidez.
1: Ha hablado usted de, lo, de, de los PCR, y los PCR, la realización de esos test en los aeropuertos ha sido uno de sus grandes caballos de batalla en, en todo este tiempo. ¿Hubiera cambiado la situación? hubiera revertido la situación, se hubiera frenado el número de contagios de, de haber conseguido hacer esos test en los aeropuertos.
2: No, y se, se afirma que la mayoría de los contagios en todos los lugares se han producido por los ambientes sociales, ambientes familiares, el eh, debilitamiento del cumplimiento de las órdenes, el eh, ser mucho más flexible de lo que las propias circunstancias obligaban, esos han sido los principales brotes. Algunos venían del ocio nocturno, los cerramos en su momento, el 13 de agosto, en estos momentos no tenemos prácticamente repercusión del ocio nocturno porque está cerrado y lo que tenemos es repercusión en el mes de agosto de muchos encuentros familiares, de más de 20 personas, donde se compartían espacios, bebidas y demás y eso ha sido lo provocado. ¿no? El, los datos del, del Ministerio de Sanidad y de Turismo del Gobierno de España dicen que por los aeropuertos se han detectado unas 1.500 personas que han podido dar positivo, ¿no? por PCR, ¿no? que venían de vuelos internacionales. ¿no? No obstante, nosotros hemos defendido, lo seguimos haciendo, que se haga un test de origen, que se haga en toda la Unión Europea, eso ha fracasado, no se ha aprobado, no se ha hecho ningún lugar y hemos tenido reuniones hace escasas semanas con el ministro Illa, con la ministra de Turismo, en el que nos hemos sentado para buscar un protocolo que está a punto de ya culminarse con el objetivo de poder tener la respuesta sanitaria más adecuada y la mayor seguridad en puertos y aeropuertos para a temporada alta, ¿no? que es una de las peticiones también que se hace en la sociedad canaria. ¿no? Pero hay que ser realista, ¿no? eso dará cierto cierta seguridad para tener mayor presencia de personas en Canarias. Será clave también los test de salida, es decir, la persona que venga por ejemplo de Alemania o del Reino Unido tiene dos opciones, al regresar a su país o hace la cuarentena va con un PCR hecho 48 horas antes y se está trabajando la posibilidad de este PCR de salida, que sería un plus también turístico, para eso tenemos que bajar la curva de contagio. Está por debajo de 50 positivos por 100.000 habitantes y en eso se, se va a trabajar, se está trabajando desde hace semanas para primero preservar la salud y luego también caminar para la temporada alta, ¿no? Pero el problema está en que los alemanes también tienen pandemia y los ingleses y los italianos, ¿no? Y por tanto se mueven poco, no han salido. Apenas ha habido turismo en verano. Nosotros en el mes de julio que estábamos con índices magníficos, fueron 600.000 las personas que llegaron a Canarias, de todo, de algo también de los peninsulares, no un descenso importantísimo, frente al julio del año pasado, eh, lugares como Madeira que hacen la, el PCR en los aeropuertos, debería verse que el resultado ha tenido turísticamente, estamos hablando de un descenso de un 70% en Madeira, ¿no? Roma, París, Turquía, Grecia, han tenido datos muy malos turísticamente porque no hay turismo, en estos momentos la gente está preocupada, por otras cosas, por la salud y por salir de la pandemia, pero tenemos que conseguir que en el mes de septiembre esto baje, tengamos los protocolos cerrados y ojalá en los meses de septiembre, octubre, noviembre y aparezca también esa vacuna y podamos recuperar esa normalidad turística tan importante. ¿no?
1: Enseguida le voy a dar la, la palabra a mis compañeros, tanto a Juan Manuel Letencur como a Ángeles Arencivia. Yo sí le pregunto una noticia que ha sido eh, bueno, actualidad en este, en este fin de semana y uno se pregunta, en mitad de esta emergencia sanitaria como la que estamos viviendo se produce un nuevo cambio en el puente de mando de, de la sanidad cuarto director del servicio canario de salud ¿por qué? ¿y por qué ahora? ¿era necesario?
2: Bueno, fundamentalmente porque tenemos que activar eh, al máximo todos los mecanismos actuar con la mayor rapidez y dar respuesta inmediata ¿no? lo ha intentado el director que ha estado ahí es un caballero es un señor que, que viene después de, de muchos años de nuevo a la administración pública y en sanidad en un puesto de máxima responsabilidad pero estamos hablando de una dificultad altísima, ¿no? Y, y es verdad que se venía de fuera, nosotros estábamos ya adentro, conocíamos la realidad y, llegado a un momento determinado, creo que el error sería no hacer los cambios cuando piensas que, que pueden funcionar para el resultado que en estos momentos se exige, ¿no? Yo no pongo en duda en absoluto ni las ganas de trabajar ni la capacidad de quienes han estado al frente, pero hay que entender que en ocasiones hay que tomar estas decisiones que no son fáciles y que el único objetivo que se persigue es que las cosas puedan salir más rápidas y mejor, ¿no?
1: Imagino que uno se los cambios eh, pensando en el bien general, en el en el bien común, y yo le pregunto desde la perspectiva humana si todo eso no produce un grado de tensión añadida, un grado de estrés añadido, porque uno coloca las piezas que tiene a mano en los lugares que considera más adecuados para un mejor funcionamiento, pero se ha montado, eh, permítame la expresión, una carajera política de tal calibre que dice, hombre, uno se tiene que ir a casa con esa sensación de decir, menudo follón, ¿no?
2: Sí, sí, es que son momentos muy complicados, son propuestas que hace, en este caso, el consejero de de Sanidad, que es Blas Trujillo, que yo respaldo lógicamente y que creo que son necesarias, eh, pero en en estos momentos todo recae sobre la responsabilidad del gobierno en estas decisiones y especialmente del presidente del, del gobierno, ¿no? que lo asumo y la llevo como puedo con las espaldas que tengo, ¿no? Pero que indudablemente lo personal se afecta porque son personas que en muchos casos tienen conmigo y yo con ellas una muy buena relación, hay reacciones magníficas, ha habido personas que me han trasladado, ha sido un honor estar trabajando en el gobierno de Canarias para, para ti como presidente, entiendo las circunstancias y estaré ahí a disposición para cuando sea preciso, ¿no? Esos son mensajes que creo que noblecen a quienes lo mandan, ¿no? En otras ocasiones los, los mensajes son de otra, de otra índole, ¿no? Pero yo tengo claro que... que ¿La ha momento, excepcionado alguno de esos mensajes que no, ha recibido este fin de semana? ser humano, nosotros tenemos reacciones diversas, ¿no? Y no soy yo quien para, para colocarme de juez de nadie. No no, no le pido reaccione. que los desvele, le digo si... No, porque me pueden doler, pero es que también seguramente decisiones mías han dolido mucho a otros, ¿no? Y se ha hecho sin querer, sin querer hacer daño, ¿no? Pero bueno, hay circunstancias donde las personas entienden que no era... Justo esos relevos, yo, mientras sea presidente del gobierno de Canarias, actuaré intentando buscar el bien común que precisa eh, cada momento en nuestra tierra.
1: ¿no? Son las 8 y 26 de la mañana, hay muchos padres que a esta hora de la mañana, hay gente que está teletrabajando, hay gente que está yendo a, a su puesto de trabajo, bueno hay gente que entra en esta comunidad autónoma que entra a las 7, que entra a las 8, pero hay gente que entra a las 9 también, y que dicen, bueno, ¿qué hacemos con nuestros hijos? El curso escolar, ¿qué mensaje presidente le mandamos a todos esos padres y madres que tienen a ni... Usted tiene un hijo de, de, cinco años, de, sí. de, de cinco años que va a ser con, con bueno, su... la ¿No?
2: voluntad del gobierno. Y...
1: ¿Usted está preocupado porque tenga que ir a, 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 al colegio?
2: Todos estamos preocupados porque queremos que vayan seguros y que no haya contagio ¿Se puede afirmar que no va a haber ningún contagio en ningún colegio de las distintas islas de Canarias? No lo puedo afirmar. Sería como decía la consejera en la entrevista ayer que, que fue publicada una estupidez pensar que no no van a haber contagios eh, en el día a día. Desde el momento en el que se abren el tránsito de las personas, sabíamos que iba a haber más contagios. Hasta que venga la vacuna, esto se va a producir. ¿Qué hay que hacer? Extremar las circunstancias, eh, separar las personas, tomar medidas eh, higiénicas, y eso es lo que está en el protocolo trabajado por la Consejería de, de Educación, que fue presentado en el mes de julio y se ha ido modificando lógicamente según las circunstancias. Hemos hecho un esfuerzo importante para poder implementar, a partir del 7-8 serán contratados cerca de 3.000 docentes, lo hemos hecho para la limpieza de los colegios, lo estamos haciendo con los, con los ayuntamientos, se han reforzado los comedores escolares con los hilares y con, con eh, instrumentos diversos, incluso con inversión en infraestructura. Eh, Estamos analizando cada momento, según las circunstancias, se van a hacer cribados para los docentes. La fórmula del pooling está para poder actuar. Las aulas burbujas tendrán PCR. Y con todo ello, creo que lo más razonable es que nos sentemos cuatro o cinco días antes. Yo sé el daño que esto produce, porque tienes que organizar tu vida, también uno lo Es hace. que yo le
1: preguntaba más que, más que de, de presidente ¿Qué? a padre, que de padre a padre, sabiendo los, no, el claro, resto de padres, yo, no sé si, yo no sé si usted de... está en uno de esos chats de padres que tienen todos en, en los colegios, pero de padre a padre, ¿qué mensaje le manda?
2: Hay, hay, ah. hay un sentimiento encontrado. Los padres y madres están preocupados y lo que quieren es que sus hijos vayan a clase, con los mejores datos pandémicos posibles. Por tanto, en el interior está, oye, si tengo que esperar un poco, espero, pero cuando vaya, que vaya seguro. No quiero que mi hijo vaya con miedo a que haya una contagiosidad alta. En estos momentos hay una contagiosidad alta que estamos atajando en algunas islas de Canarias, no en otras, por eso también está sobre la posibilidad de la discriminación entre unas islas y otras, pero son días claves los que estamos viviendo, ¿no? Y por tanto las clases empezarán el 15. La voluntad es que sea presencial en todos los lugares. Tenemos un magnífico cuerpo de docentes y no docentes de los centros escolares y equipos directivos y se está trabajando con ellos. Pero lo que no queremos eh, ha ocurrido, repito, antes lo decía en algunos países que comenzaban las clases ya los tres o cuatro días se tenían que cerrar centros y, y por tanto no es lo mismo que las clases empiecen con una contingencia baja y por tanto puedes atajarlo mejor que donde tenemos mayores dificultades. Pero son días estos intensos de decisiones últimas.
1: Ángeles Ardesivía.
3: Buenos días, Presidente. Eh, Yo quería pedirle que concretara un poquito más respecto a la foto de los preparativos para el inicio de curso. En este momento están ya los profesores eh, de refuerzo, los 2.500 ya están localizados, contratados, eh, como sea el sistema, eh, los 400 auxiliares de comedor. ¿En qué, qué momento estamos? ¿Cómo es la foto a día de hoy de los preparativos?
2: Bueno, pues, por partes. Ya tenemos todos los que son los docentes normalizados, es decir, aquellos que tienen destino en los centros, que han recibido ya cuál es el destino definitivo de los mismos, y a partir de esta semana, justamente, ya estaba previsto así, desde el mes de julio, cuando se procedía a la contratación de los eh, docentes eh, de refuerzo, de esta eh, circunstancia que lleva consigo mayor contratación, porque tú reduces el número de... ...de ratios, eh, creas las aulas burbujas... ...y también tienes que doblar en algunos casos... ...con respecto a la atención en esos alumnos. Lo segundo, eh, se ha puesto sobre la mesa... ...que están por delante los niveles más bajos... ...que los altos, es decir, infantil y primaria... ...tendrán prioridad para la presencial... ...que los que son de secundaria y bachillerato... ...y por tanto, por eso lo de las aulas burbujas... ...y por tanto, la posibilidad de que en un momento determinado... ...si el momento de la contagiosidad exige que no sea presencial serán los más grandes, los que tienen más edad, los que tengan ese eh, momento de no presencial. Y a partir de ahí, esta semana estamos a lunes, es clave, repito que la foto de Canarias no es homogénea en todas las islas, y hemos tomado una decisión en un consejo de gobierno, en el que hemos cerrado el ámbito insular, una serie de decisiones, se prohíben los actos o eventos de más de 10 personas en las islas que superen los 100 positivos por 100.000 habitantes, pero se permiten las islas que estén por debajo, y creo que eso es normal porque tenemos una estructura territorial que permite esa diferenciación con cierta lógica. Y, por tanto, los padres y las madres saben que es el día 15, que es la próxima semana, y la decisión se tomará, repito, definitiva en estos días.
0: Buenos bueno.
4: días. Presidente, buenos días. Buenos días, buenos días. Usted eh, ha anticipado hace unos minutos que lo normal sería que la cifra de contagio se mantenga más o menos estable en Canarias, digamos, en en, en los números que hemos conocido los últimos días, que son malos. ¿Esto anticipa algún tipo de decisión sobre el inicio del curso escolar? Porque al mismo tiempo la consejera ha señalado que con las cifras que, que tenemos en, en estos días ahora mismo pues, pues no sería viable el inicio del curso escolar en algunas de las islas más afectadas.
2: Bueno, lo primero es que si conseguimos detectar el mayor número de positivos con un porcentaje que en vez del 70 vaya al 90% de los positivos en las islas o en cualquier territorio, eso es bueno. Porque, repito, que te permite luego aislar y conseguir tener eh, una contagiosidad que vas a controlar más pronto. El índice de contagiosidad en Canarias, esto es un lado positivo, ha ido bajando en los últimos días. Es decir, las personas que contagian han llegado en un momento determinado en el que una persona podía contagiar hasta cinco. En estos momentos estamos por debajo del 1 Eso significa que se está trabajando para contener el virus y que se está dando. se están consiguiendo los resultados. Ahora bien, eh, estamos a una semana y el jueves tendremos consejo de gobierno, manteniéndose estos datos cabe Es la pregunta. ¿Cabe que se retrase el comienzo del curso una semana? Cabe retrasarlo. Hay comunidades que lo han hecho. Asturias, por ejemplo, lo ha hecho ya. Otras lo han hecho escalonada. Hay comunidades que han empezado, pero eh, secundaria y bachillerato retrasan el comienzo de las clases y por eso tenemos plan A, plan B, plan C. Y no me quiero adelantar porque tampoco es una cuestión que es exclusivamente de carácter político. Están también los informes de los científicos que, que están en el, en el comité y que también hacen su aportación para la toma de decisiones.
4: ¿no? Un matiz sobre esto. Los centros escolares, la casuística es enorme, ¿no? No es lo mismo pues, una escuela unitaria de un municipio pequeño que un instituto eh, con, con más de mil alumnos en, en una de las capitales. ¿Todos los centros escolares eh, públicos y concertados de Canarias están preparados para afrontar, preparados, digamos, en cuanto al equipamiento necesario, a su su dotación física, para eh, afrontar el inicio del curso?
2: Se ha hecho el trabajo para que todos lo estén. Ayer lo decía también la propia consejera, que eh, conoce también en situ los espacios eh, educativos, eh, se han dotado de medios, se han hecho inversión, se ha trabajado con la comunidad educativa, con los centros escolares, con los equipos directivos, ¿no? Y estamos en las dos últimas semanas para poder empezar de la mejor manera posible. Están preparados, se ha trabajado con ellos y lo importante aquí, repito, es que tengamos una situación lo más idónea posible para un comienzo normalizado. Esto también eh, lo digo con claridad, puede haber y habrá seguro en algún momento contagios y tendremos que tomar decisiones, arbitrar los protocolos, pero nosotros defendemos la presencialidad educativa, creemos que después de lo que pasó en los últimos meses hay que hacer un esfuerzo y esta es la comunidad que más esfuerzo hace, la presencialidad para que las aulas estén con los alumnos, hagan vida normal, convivan, aprendan, porque también el aprendizaje es la convivencia con sus compañeros y compañeras, en un año complicado yo lo reconozco estamos en una situación muy difícil eh, cuyos principales afectados con sinceridad somos somos los padres y madres en parte pero fundamentalmente son nuestros hijos que no tienen que tener el derecho lógico de poder aprender normalizadamente como lo hicimos nosotros
3: Presidente una de las cuestiones para que esto funcione o o, o funcione mejor es eh, no mandar al niño o a la niña a clase si tiene algún tipo de síntoma ¿no? Eh, Pero paralelamente está la situación de las familias, los problemas de de conciliación, los problemas económicos. Eh, ¿Cómo convencer a las familias de la importancia de no mandar al niño o a la niña al colegio si tiene algún síntoma de de que puede estar contagiado?
2: Bueno, como sabemos, los centros educativos tienen conocimiento de la situación socioeconómica de las familias. Ahí están las cuotas de comedor y quién tiene derecho a una... Eh, características frente a otras y también hay un estudio que se trabaja con los servicios sociales de los ayuntamientos para conocer la la situación socioeconómica de cada unidad familiar, ¿no? Y se arbitran mecanismos. Y, por tanto, primero se apela la responsabilidad, pero la responsabilidad no es un don que tengan todas las personas sin exclusión, porque hay personas que actúan de una manera y otras de otro, Por eso también en los centros se tomará la temperatura y se harán también eh, los métodos de seguridad pertinentes, ¿no? Pero también quiero ser claro con esto. Vamos a ver, un curso escolar dura muchos meses, eh, hay voluntad de hacer los PCR a los docentes y a los alumnos de las aulas burbujas, hacer el pooling para eh, otros niveles, pero hay que ser claro: esto mm, dura un tiempo. Entre un PCR y otro, eh, a los 5 o 6 días, puede haber también contagios. ¿no? El PCR es un mecanismo de control que es importante, pero que tiene su limitud en, en el tiempo, ¿no? Es, dura una franja temporal determinada, ¿no? Y por eso hay que estar en, encima de esa situación de manera permanente, ¿no? Pero, repito, la situación socioeconómica está vigilada por eh, los claustros y los consejos escolares y las direcciones de los centros y también la, la Consejería de Educación.
4: Usted ha insistido, presidente, en, en esta entrevista en varias ocasiones en la necesidad de, de elevar el número de test eh? para, digamos, conocer mejor el, el estado de la, de la pandemia en las islas y poder atajarla. Si uno mira las estadísticas por comunidades autónomas, eh, ahora mismo, pues, Canarias está por debajo de la media española en cuanto a la realización de test PCR. ¿Por qué?
2: Bueno, nosotros tenemos un número de test. Estuve con el ministro esta misma semana. Está por encima de los 4.000 test y se actúa en los positivos y se actúa también en los lugares donde ha ido contactos estrechos. La voluntad también es poder aumentar. Hemos traído un un robot especializado que está en la clínica de la Candelaria para poder hacer el mayor número de test. Estamos haciendo en estos momentos el mayor número de test que hemos hecho durante todo este tiempo. no Cierto que también la pandemia ha afectado menos a Canarias que a otras comunidades y hay otras que han tenido miles de muertos ¿no? y, y han tenido una circunstancia distinta. ¿no? Eh, por tanto, nosotros vamos a incrementar ese número de test, hacerlo con inteligencia, es decir, esto no es cuestión... Y, y siguiendo los criterios sanitarios, se tiene que ir, cuando se hace un cribado, se va, que es bueno, hacerlo de manera voluntaria, no. se va a los barrios donde hay una alta contagiosidad.
4: Eso sería posible hacerlo en Canarias a día de hoy. Si sí, sí, criterio sí, sanitario la... lo hiciera recomendable, un barrio, vamos a no citar ninguno, dijera, bueno, pues es necesario para conocer, digamos, la, el contagio real en, esta, en este ámbito urbano, Eh, hacer un cribado, pues se va a la plaza del barrio, por decirlo de una manera, y y, y empezamos a hacer test. ¿Esto tiene capacidad logística y técnica, Canarias, ahora mismo para hacerlo? Sí, sí. De
2: hecho, no solamente tiene capacidad, sino que lo va a hacer. Se va a hacer ya con carácter inmediato. Una vez que se han hecho las las acciones pertinentes con los contactos estrechos, se van a hacer cribados en distritos o barrios donde hay una alta incidencia, ¿no? Y y por eso se sigue con criterios. No no es cuestión de hacerlos de manera aleatoria, sin criterios, sin seguir un orden, sino que hay prioridades, ¿no?
3: Pero también eh, en los barrios, algunos de los barrios donde hay mayor incidencia son también barrios eh, de menor, de menor barrios eh, más, más, obreros, ¿no? Sí. Eh, y también donde hay un mayor, eh, un mayor porcentaje de economía sumergida. Sí. La persona que vive en, de la economía sumergida no puede dejar de trabajar porque se queda sin nada. Eh, ¿Cómo se va a solucionar esta contradicción ¿no? entre la persona que eh, puede quedar positivo, pero eh, no, no no quiere no puede renunciar a, a seguir eh, con su trabajo, el que sea? Bueno, complicada
2: la respuesta, porque hemos hecho y tomado decisiones, por ejemplo, para incentivar medidas económicas y aliviar, evitar la economía sumergida. En estos momentos hay un paraguas social y público importantísimo con los ERTES para preservar. ...la relación contractual... ...entre los trabajadores y sus empresas... ...el volumen de aportación pública... ...más importante en toda la historia... ...de nuestro país, ¿no? Y sí, es verdad, hay personas que viven... ...en en pisos pequeños donde conviven... ...una serie de personas y uno de ellos... ...pues está en positivo, está en cuarentena... ...yo quiero ser claro, la obligación de... ...respetar las normas y de... ...cumplirlas es absoluta, Hemos aumentado las sanciones... ...porque... ...creo que es fundamental... Hacer cumplir las restricciones. Hay quienes nos dicen que hay que poner más restricciones. Los que nos dicen los científicos es que hay que cumplir las que están. Con eso basta, es suficiente. Son bastante restrictivas. Nos hemos adelantado a otras comunidades en muchísimas de esas decisiones, ¿no? Y también hay muchas mecanismos. hay muchas
1: veces, presidente, que no se cumplen esas restricciones.
2: Bueno, pues cuando no se cumplen... Se va a, no, lo digo que si se, si
1: se va a reforzar la vigilancia en ese lo sentido. Hemos hecho, hemos
2: convocado a la Junta de Seguridad, creo que se ha visto ese refuerzo en las patrullas que están en las calles, se ha hecho una actuación concreta en lugares donde eh, se han activado mecanismos con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también soy realista, lo he dicho públicamente, no podemos tener dos millones de agentes de seguridad para ponerlo al lado de cada canario, ¿no? Tenemos que colaborar entre todos, ayudar para que otros cumplan también y hacer ver a quien no cumple que primero está poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Si una persona está en cuarentena y puede contagiar a cualquiera de su casa si no se aparta de ellos durante el tiempo en el que tiene que estar eh, pues recluido, ¿no? Es una cuestión de, de, de saber que el virus está ahí y que nos puede llevar al hospital y acabar con nuestra existencia, ¿no? Y repito, si esto lo hacemos, iremos conteniendo y lo importante es que, aunque siempre va a haber positivo, hasta que aparezca la vacuna, tú puedas controlarlos y que no se sature la, la, el, el campo sanitario porque es la, la gravedad. ¿no?
4: Presidente, la, y, la, y... la disuasión, por ejemplo, con un régimen sancionador específico relacionado con, con actividades, digamos, que peligrosas para la transmisión de la COVID, eh, ¿va a ser más eficaz que la, la sugestión, la mentalización, la concienciación?
2: Van parejas, ¿no? Yo creo que es clave que, por ejemplo, yo estoy en un medio público, se haga concienciación a través de los mismos,
4: que, que, que,
2: que caigamos encima de la ciudadanía en positivo, porque lo que estamos haciendo es construir conjuntamente. Canarias ha sido reconocida por uno de sus spots como un, uno de los spots más claros, duros y contundentes para poder controlar la pandemia, eh, eh, enseñando que un cumpleaños te puede llevar a la UBI o una fiesta de amigos puede hacer que tomes tu última último brevaje en el hospital o en la UCI y junto a ello, junto a ello también, eh, hay que hacer que las sanciones lleguen, que se cumplan, que se vigilen, porque hay una parte de de la sociedad de siempre que por eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad, por eso hay sanciones ante los incumplimientos, vea que también esto duele en el bolsillo, cosa que no querríamos hacer porque en estos momentos el poder incumplir una, una norma de cualquier tipo, no, no es más eh, cuando hay pandemia que poner en riesgo la propia vida del que lo incumple. Las
4: administraciones fueron demasiado blandas durante, digamos, la fase de desescalada donde, digamos, que nos dejamos llevar todos por el por cierto optimismo.
2: No, lo dijimos con claridad. Hicimos una, un acuerdo de, de consejo de gobierno, una semana estuvimos trabajándolo para esa nueva normalidad y dijimos que teníamos que convivir con el, con el virus. Pero también es cierto que... que Pudo haber un sentimiento de que esto estaba ya conseguido, había también un cierto afán de recuperar la libertad perdida, quizás de una manera desmedida, hay civilizaciones que son, y personas que son distintos según donde hayan vivido y se hayan criado que, que en otros lugares, hay países donde el acatamiento de las órdenes son de una manera o... Eh, seguir las indicaciones de las autoridades se hacen de una manera más pretoriana más, más, más rigurosa, pero ahora lo importante es combatir la situación actual no hay otra, es decir, mirar para el pasado es importante para, para sobre todo no, no, no volver a repetirse en el futuro, pero en estos momentos eh, lo que nos dicen todos los expertos es que depende de la responsabilidad social e individual el que podamos ir eh, rebajando esa curva.
1: Hemos hablado de, de, de la parte eh, econom- de la parte sanitaria y a mí me gustaría eh, hablar ahora de, de, de la parte de la parte económica. Se habla, el eh, presidente, de una estimación de la caída del VIP, antes lo, lo corroboraba eh, un economista, en torno al 25%. ¿Cómo se recupera una economía de una situación bueno, así? En
2: estos momentos con lo público, no hay otra. En estos momentos, por eso hoy mismo que vuelven a retomarse los las mesas del tripartito para el diálogo social y conseguir que los ERTE se prorroguen el tiempo que sea preciso. Y este se van a, van a prorrogar
1: porque hay mucha gente que está en su casa preguntándose, bueno, tengo esta situación, ha sido, bueno, el otro día, los, los dos presidentes de las patronales turísticas tanto de, de, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como la de Las Palmas decían que, bueno, que, que estamos en la UBI, ¿no? Pero que bueno que, que, que el paciente está en un coma inducido bueno, pero si que no tendrá tuviese, que salir en algún... Si ¿no? no tuviésemos
2: ERTE estaríamos en una situación de quiebra social, ¿no? Y por tanto... Hay que reconocer al gobierno de España la apuesta por los ERTEs también a los gobiernos de otros países europeos, y por tanto la pregunta se van a prorrogar, es contundente la respuesta, es sí, se van a prorrogar Y se va eso, a cobrar el 100% del no salario duda. Se van a mantener las prestaciones de los ERTES anteriores, decaerá en lo que está sobre la mesa que se está negociando en estos momentos el que quienes hayan estado seis meses en ERTES pierdan parte de su salario eso no va a ser así, mantendrá el salario que porque lo está planteando la ministra también los sindicatos, entiendo que también la patronal se sumará a esa propuesta y la discusión está en cómo hacer los incentivos, en cómo se exonera y fundamentalmente que hay quien pide que los ERTE sean hasta Semana Santa o hasta el verano. Yo creo que lo importante es que sea el tiempo que sea preciso y quiero ser claro en esto porque algunos cuando digo esto incluso eh, intentan darle la vuelta a mi afirmación. Cuando digo esto es que ojalá en tres meses podamos tener una normalidad económica, complicado lo veo, ¿no? Pero para eso, si se prorrogan hasta diciembre, ¿eh? habrá una cláusula que diga, oye, si las circunstancias se mantienen, se prorrogará hasta marzo, y si las circunstancias se mantienen, se prorrogará hasta verano. Eh, pero eso es lo lógico. Es lo mismo que estamos haciendo con respecto al curso escolar. Si tuviésemos claro que el 15 de septiembre vamos a tener un número de contagios determinado, pues haríamos tal cosa, tal otra. Pero
1: claro y que hay que monitorizar. E ir monitorizando y viendo, actuando en función de cómo... Y, y
2: que queda abierto siempre la posibilidad clara de que la tripartita, la mesa tripartita, prorrogaría esos ERTE. Eso me parece fundamental, ¿no? Como lo fue la disposición adicional que hace que Canarias tenga un trato específico, ¿no? A pesar de que, como siempre, hay quien critica hasta los logros conseguidos. O sea, mayores o menores siempre terminan algunos criticándolo, ¿no? Pero en estos momentos, los ERTE sí se van a prorrogar. Por tanto, calma a las personas que están en sus casas pensando que el 30 de septiembre se acaba. Lo sabe también la patronal, lo saben los sindicatos... Se están negociando los mecanismos y, repito, a mí no me gustaría que fuera todo el tiempo preciso, sino todo el tiempo máximo, sino lo que fuera preciso en el sentido de que la economía ya hace que no tengamos que ir a ERTE. Por tanto, diciendo eso, también quiero decir que se se van a prorrogar las veces que sean necesarias.
4: Hay otros colectivos, presidente. presidente, eh, Sí, perdón, hay otros colectivos, presentes que sobre este ámbito económico sí también han expresado algún tipo de petición, por ejemplo, colectivos autónomos, etc. ¿Su gobierno trabaja en algún paquete de medidas adicional al que ya aprobó durante el estado de alarma, con medidas, digamos, de de, de presupuesto autonómico para incentivar o mitigar el efecto económico de de esta, vamos a llamar, la segunda ola?
2: Bueno, nosotros hemos tomado una serie de medidas importantes en el año 2020, están dentro del pacto de reactivación, también en el plan de reactivación, Estamos hablando de partidas económicas extraordinarias que están por encima de los 800 millones de euros. Es verdad que, que ha habido ayudas para los autónomos, para los, las personas que estaban en la economía sumergida, para el tema tributario. Lo ha habido también para los comedores escolares. Lo hemos hecho en vivienda, lo hemos hecho en el sector primario. Y también, eh, haciendo el gobierno de Canarias, hay quien ha exigido, manda, demandado y pedido más. Pero ahora lo importante es que tengamos un marco presupuestario para el año próximo. Este mes se va a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera y estará Canarias. Nosotros ya hemos adelantado nuestro marco presupuestario. Estamos preocupados porque desciende el número de ingresos que teníamos en el presupuesto del año 2020, porque desciende el IGI, desciende el movimiento económico, y por tanto tiene que haber una respuesta del Gobierno de España de actualización de la financiación autonómica y también del mantenimiento de las entregas a cuenta como hubo en el año 2020 porque si no se quiebra los servicios básicos esenciales, así lo he planteado el pasado viernes al presidente del gobierno y a partir de ahí haremos todos los mecanismos necesarios para poder responder junto al resto de las administraciones públicas a aquello que se nos puede demandar por parte de nuestros ciudadanos, pero lo importante aquí, lo más relevante es que podamos tener cuanto antes esa vacuna que permita la normalidad, hasta tanto que no la tengamos vamos a sufrir Vamos a sufrir y los ERTE son los, los mecanismos que permiten que ese sufrimiento, repito, estamos en la etapa del sacrificio, sea más llevadero.
3: Presidente, atención primaria. Eh, los centros de salud, eh, mayormente los de Gran Canaria, han, han dicho que, que están desbordados. ¿Va a haber eh, qué tipo de medidas se van a tomar de manera inmediata?
2: Bueno, atención primaria es la respuesta que teníamos y tenemos para el desarrollo de la pandemia una vez que se ha alcanzado la nueva normalidad. Y por tanto se hacen unos protocolos que cambian los mecanismos de los meses de marzo y abril en el que las personas iban directamente a su centro de salud y se arbitraron mecanismos, se dejaron de hacer operaciones, se hizo solamente las urgencias. Eh, Ciertamente la apertura de la nueva normalidad ha hecho que tengamos una segunda oleada que no se esperaba para agosto sino para el otoño y por tanto la atención primaria se tiene que reforzar y es lo que está haciendo el Gobierno de Canarias. Ha habido una decisión, como acabo de explicar en el último Consejo de Gobierno, que va a reforzar la atención primaria con una estructura nueva, con un mecanismo distinto para mejorar lo que teníamos, y en ese sentido eh, creo que los resultados los veremos eh, pronto, como lo estamos viendo en estos momentos, para poder eh, tener datos favorables. Canarias no los tiene frente a otras comunidades, tiene buenos datos, pero nosotros lo que necesitamos es que podamos mejorar pronto y contener ese, ese aumento de la pandemia,
3: ¿no? Los, los médicos, los perdón, los médicos hablan de caos organizativo. Realmente bueno, la situación que ellos también, describen.
2: También lo hicieron, en, vamos a ver, también hubo denuncias de ese tipo en marzo y abril. Eh, vamos a ver, es imposible evitar, yo no digo que, que, que puedan tener más o menos razón quien hace una crítica, ¿no? Pero también tengo que decir que en todo momento donde hay una circunstancia difícil, eh, aparecen las críticas y también aparece la respuesta ante la situación. ¿no? Y en estos momentos yo creo que se está dando una respuesta muy profesional, incluso de quienes tienen una opinión crítica de la realidad, se les escucha. Hoy mismo hay reuniones con el consejero de, de Sanidad, con su nuevo equipo. Lo ha habido también el pasado viernes, lo va a haber mañana con las plataformas, hoy tenemos reunión con los gerentes y bueno, responderemos a las críticas de la manera mejor posible diciendo a la sociedad canaria que la suerte que tenemos es que tenemos un magnífico sanitario, profesionales magníficos ¿no?
4: y que va a cambiar el presidente en la gestión de, de la Consejería de Sanidad por la incorporación de un nuevo director de Servicio Nacional de Salud, en este caso Conrado Domínguez ¿no?
2: bueno, lo que se pretende es que tengamos respuestas inmediatas, más ágiles rápidas, eh, hay una ventaja Conrado Domínguez era el coordinador del Comité Científico, ha estado dentro de la pandemia conoce los mecanismos estuvo cuando los meses duros y esa quizás era la ventaja frente al equipo saliente en el sentido de, del director de nuevo que lo intentó, que como digo es una persona seria y rigurosa pero que las circunstancias eran otras y esto nos ha llegado de, cierta, de manera cierta sorpresiva eh, y bueno, y en ese sentido lo que tenemos que hacer es responder con los mejores gestores en eso lo tengo claro
4: usted tenía claro que era la mejor opción, la única que entiende los recelos que ha despertado ¿Entiende que haya personas que, vamos a decir, que no quieran trabajar con el señor Domínguez y que anuncien su salida del organigrama directivo de la consejería?
2: Bueno, yo puedo entender cualquier reacción humana, no soy yo quien para juzgarlo, ¿no? Cada uno es dueño de sus decisiones y, y por tanto, tendrá las cuentas de, de, de lo que decide, ¿no? Yo lo he hecho como presidente ante una propuesta que hace el consejero de Sanidad que, que respaldo y también todo el gobierno de Canarias ante una situación como la actual, ¿no? Y por tanto, en estos momentos entendemos que debe ser alguien que haya conocido la situación, que conoce bien la administración, que sabe cuáles son los resortes del Servicio Canario de Salud, ha sido su máximo responsable y también es una persona que ha trabajado, es un gestor, ha trabajado con distintos responsables políticos de distintas fuerzas políticas y además vemos la trayectoria vital de Conrado Domínguez, ha trabajado muchos más años bajo responsables de mi organización política que frente a responsables de otras organizaciones políticas o que, representaban a gobierno de otras responsabilidades, de otros responsables políticos, ¿no? Porque Conrado Domínguez ha estado de gerente de la universidad y ha estado con un rector que fue además candidato por el Partido Socialista, ha trabajado con el alcalde actual de Las Palmas de Gran Canaria en su equipo, ha trabajado hasta el otro día con el consejero de Obras Públicas, todos ellos socialistas, y por tanto y está también su recorrido. Pero yo quiero quitarle también hierro al asunto. Aquí lo importante ahora... Sinceramente, no son las reacciones personales, ni siquiera son las reacciones de las organizaciones políticas. Creo que esto está al margen de todo. Ahora lo importante es que den resultados las decisiones. Y estoy convencido que, bueno que esto va a salir bien, eh, aunque vamos a pasar eh, como lo estamos haciendo de pocas malas. Lo que no significa que no se haya intentado por parte de quienes no están. Yo quiero también defenderlo, eh, porque además esta es una circunstancia que nadie, nadie eh, sabía íbamos a sufrir y por tanto exige también de fortalezas determinadas, ¿no?
1: Presidente, eh, nos quedan siete minutos de entrevista, eh, un par de asuntos por tocar. Yo no, yo no, no nos podemos marchar de aquí sin hablar de, del drama de, de la migración. Un total de 142 migrantes han llegado en patera a este archipiélago desde, desde el pasado viernes. Y se ha producido otro hecho eh, indignante, hemos dicho aquí esta mañana, lamentable, que fue eh, bueno, eh, el tirar piedras contra un centro de acogida de menores migrantes. ¿Cómo frenamos este drama? Eh, usted ha pedido refuerzos a Madrid para eh, eh, frenar con esta tragedia que se sigue produciendo ¿hay manera de de frenarla?
2: Bueno, lo primero es no hacer política con esto y por tanto mi mensaje es a todos los responsables políticos si hacemos política con esto y algunos partidos lo hacen o algún partido lo hace lo único que vamos a hacer es crear más xenofobia más odio, más sin razón y más injusticia estas personas que llegan son víctimas no querrían salir de la vida de sus barrios, de sus pueblos, de su país, de su patria, de su continente. ¿no? Y lo hacen perseguidos por el hambre, perseguidos por las guerras, incluso perseguidos por, por la situación pandémica actual. ¿no? Ante eso hay que dar la respuesta adecuada a esas circunstancias. Y, por tanto, yo he sido claro, primero, la vigilancia tiene que ser la, la, la ideal y, por tanto, he pedido por escrito que se nos diga si estamos vigilando se está vigilando correctamente la perdone,
1: perdone que le interrumpa nada más, que le haga un inciso. Este fin de semana hemos visto todo, que nos ha llegado a través del WhatsApp, una imagen de cómo un cayuco llegaba a una playa del sur de Gran Canaria, prácticamente como, como si fuera una embarcación de recreo.
2: Sí, lo que nos dicen es que abierta la posibilidad de pesca en Marruecos, es fácil camuflar en un barco patera que parece va a pescar, que quienes vayan dentro sean realmente inmigrantes, ¿no? A la vez de que han llegado 14 o 10 en dos fines de semana seguidos, a la vez que hace más difícil la la, la vigilancia. Lo he pedido y estoy esperando la respuesta del Ministerio sobre la vigilancia en las costas. Eh, Junto a ello también tiene que haber solidaridad por parte de quienes los acogen y que camine el tránsito de estas personas como ocurrió en el pasado, En este momento la situación es desesperante. Eh, Lamento profundamente que haya quien sea capaz de lanzar una piedra frente a un centro de inmigrantes Eh, eso nos empequeñece como seres humanos Eh, el gobierno de Canarias ha hecho su trabajo al máximo que ha podido ha dado sus instalaciones, instalaciones educativas de de toda índole eh, para poder acoger a estas personas, lo han hecho también los cabildos, hay ayuntamientos que han sido solidarios y han puesto también a disposición sus instalaciones había que lanzar el mensaje también al resto no es competencia de ellos cierto como, como tampoco lo es del gobierno de Canarias dar infra, infraestructuras propias a personas que no son menores acogidos sino que son personas mayores y se ha tomado una decisión por parte del ministerio de, de emergencia que es habilitar espacios alojativos no que, que no son su fin los hoteles no son para huéspedes no pero se ha tomado de manera transitoria, excepcional y por un tiempo determinado. Yo creo que tienen que abrirse los espacios militares, tienen que abrirse los sies tienen que abrirse todo lo que es infraestructura del gobierno central y es un, un asunto, porque es un drama
3: preocupante. ¿no? Pero tiene un efecto positivo, eh, vamos a ver, eh, el, el, el utilizar los, los alojamientos turísticos. Eh, leíamos esta, este fin de semana las declaraciones del de, de dueño de un, de un complejo de Bungalows que, que, bueno, ha parado el ERTE ha sacado a gente del ERTE, está pudiendo reflotar o mantener su, su complejo, ¿no? Tiene un efecto positivo en lo que en, en, en una situación de... Y, y paralelamente tenemos a al la alcaldesa de San Bartolomé diciendo que este no es el camino.
2: Bueno, lo primero es que a mí me, 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 me duele el alma cuando veo bulos, que no, no puedes tú contrarrestar en el que se ven inmigrantes en una piscina cuando resulta que en ese hotel no hay piscina para ellos, no saben nadar. Por lo tanto no es Canarias esa imagen que se lanza, ¿no? Y algunos le da cábala a esas imágenes, las comparten participando de una irresponsabilidad, ¿no? Pues si, si eres consciente, si sabes que eso es falso, ¿qué consigues haciendo eso, no? Luego esto se presta a la demagogia y al populismo, ¿no? Estas personas están siendo atendidas por Cruz Roja, reciben una cuantía económica Cruz Roja por darle de comer a estas personas que es lo mismo que están haciendo en el hotel, como lo hubiesen hecho en una residencia estudiantil o en cualquier otro lugar. Y en tercer lugar, miren, la, yo creo que los hoteles eh, tienen su fin, que es acoger a huéspedes, tienen un, unas circunstancias peculiares, pero en situaciones de emergencia se han podido utilizar para otras cuestiones. Por ejemplo, con el confinamiento se utilizaron para acoger a sanitarios que tenían personas en casa contagiadas o positivas y para poder ejercer su trabajo, magníficos profesionales, pues, iban a hoteles públicos incluso se se utilizó también la fórmula de los hoteles para mujeres que sufrían violencia machista durante el confinamiento así que de manera excepcional creo que podrían utilizarse que es el caso este pero yo creo que en dos meses tienen que arbitrarse los mecanismos para que instalaciones que son del Estado puedan abrirse y ofrecerse y sobre todo lo más importante creo es que se arbitren los mecanismos para que estas personas que han llegado pues con los derechos humanos se hagan los mecanismos bien de repatriación o de continuar Su senda, que con el visado pertinente, es lo que desean. No desean quedarse en Canarias, ni mucho menos.
4: La pregunta aquí, presidente, es por qué esos espacios del Ministerio de Defensa, básicamente, que usted ha reclamado, no están habilitados ya porque digamos que el alza en la llegada de pateras ya se produce, bueno, es una tendencia bastante acusada, incluso desde el último trimestre del año pasado, y entonces ya se hablaba de volver a habilitar el matorral, otras instalaciones en la isla de Gran Canaria, en Tenerife, la, la, la antigua prisión en, en el centro de Santa Cruz, pues sí se habilitó para, para mujeres, sin, sin que pasara nada, con un, digamos con, con una convivencia perfecta, porque esos espacios de ministerio de defensa no están preparados ya. Le voy, bueno, lo he... le voy a pedir brevedad la respuesta, pero queda prácticamente un minuto. Bueno, yo lo he
2: requerido, he pedido, hay cuestiones administrativas, cuestiones de aclaración entre áreas del gobierno y algunos que se van a poner en funcionamiento con carácter inmediato. Pero es verdad que, que la situación ha sido desbordante en las últimas semanas. Esta semana viene el ministro de Migraciones y aclararemos todo esto.
1: ¿Lo recibe convencido de que, de que va a haber ayudas, de que va a haber refuerzos?
2: Bueno, le he pedido esta cita, igual que a la ministra de Turismo, que también vendrá, o la de Transición Ecológica, y también eh, volveré a ir a Madrid, como hice la semana pasada, para hablar con el ministro del Interior.
1: Ángel Víctor Torres, presidente de, del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación de este primer desayuno. No le hemos puesto, le hemos puesto, bueno, la mascarilla la traía puesta, sí, que es que... pero no le hemos puesto ni un café, le claro, hemos dado es una... únicamente. Es cierto que es incómodo cuando,
2: cuando estás hablando de ocasiones ocasión de este pero es normal, tenemos que llevarla, hagamos este sacrificio, creo que, que esa es la frase, es la época de los sacrificios no en épocas mejores
1: toda la suerte del mundo para el curso político que, que ahora se inicia porque su suerte será evidentemente la suerte de, de más de dos millones de canarios así que todo el éxito del mundo y toda, y toda la suerte y sí, gracias Juanma gracias Ángeles
0: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call